0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, nos da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Esta tarde ya de lunes, lunes 1 de junio. Estamos estrenando mes y semana. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Ya le... Eh, daremos a continuación los titulares de este día. Escuche usted nada más. ¿Qué historias, qué información llevamos para usted esta tarde? Araceli Martínez, adelante con los titulares.
1: Gracias. Muy buenas tardes, público. Este es primero de junio y en los titulares Zacatecas regresa a la nueva normalidad sin atender recomendaciones sanitarias. En la bitácora COVID, el Estado supera los 300 casos de COVID-19. Fresnillo ya es segundo lugar en casos confirmados. Es por eso que el alcalde Saúl Morreal dice que Fresnillo regresará a la nueva normalidad en la primera, no regresará a la nueva normalidad en la primera semana de junio. Hay información sobre las clases a distancia para la educación básica que concluyen el 5 de junio, así lo afirmó la Secretaría de Educación de Zacatecas, y regresan 50 trabajadores al Ayuntamiento de Guadalupe. Hay posible comprador de avión presidencial, dice Andrés Manuel López Obrador. Además, inició su gira y conmemora el Día de la Marina Nacional. En Internacional hay manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato, el asesinato de George Floyd. Esto y más, quédense con nosotros.
0: Gracias, Araceli. Por supuesto, ahí está la invitación para todos ustedes. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Ya está en Informativo Pórtico. ¿Cómo le va en este inicio de la pandemia? ¿Cómo le fue en este primer día ya de salida a una nueva realidad, a un nuevo... ...escenario que estamos viviendo en México y en el mundo. Así que, ¿se respetaron o no se respetaron las medidas de seguridad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cambió algo en nuestra rutina? ¿Cambió algo en la movilidad? ¿En este regreso a la llamada nueva normalidad? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo diferente? Landy Valle tiene algunas observaciones que hizo, algunos apuntes de esta crónica del regreso de los Zacatecanos a la actividad. Landy, buenas tardes. Adelante.
2: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues este primero de junio los zacatecanos iniciaron la nueva normalidad con la apertura de comercios y una gran afluencia de personas en las calles, principalmente en el primer cuadro de la ciudad. Pese a que el Estado se registró en color naranja en la semaforización del COVID-19 a nivel nacional, algunos ciudadanos aún no se apegan a las medidas sanitarias que han establecido las autoridades estatales y municipales, pues no todos los transeúntes portan el cubrebocas como se estipuló en el diario oficial el 25 de abril del presente año. En este primer día donde se reactivaron algunos comercios que no son de primera necesidad se pudo observar que una minoría de los establecimientos cuentan con protocolos de seguridad apegados a los lineamientos del sector salud uno de ellos es la sucursal de Cuidado con el Perro, en el que se restringió el acceso a personas de la tercera edad niños y embarazadas. Asimismo, solo puede ingresar una persona por familia con el uso adecuado de cubrebocas y respetando la sana distancia. El gerente de la tienda, Carlos Verumendávila, explicó que el establecimiento se sanitizó y se limitó a trabajar con el 40% de su personal que equivale a 12 personas. Aseguró que estas medidas continuarán durante todo el mes. Por otro lado, los lugares que continúan con una afluencia descontrolada son los bancos, pues a las afueras decenas de personas se concentran en largas filas, algunos de ellos sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia, además de que el personal no da una atención para mantener los protocolos de sanidad correspondientes. Por otra parte, las autoridades pues continúan con las acciones de los filtros sanitarios ubicados en el centro histórico con la aplicación de gel antibacterial y los túneles sanitizadores. Si usted puede observar en algunas imágenes que le proporcionamos, eh, principalmente en la Plaza Bicentenario es donde se ve una gran afluencia de personas y también en la Avenida Hidalgo, sobre todo porque en esta avenida pues es donde se ubican algunos de los bancos que operan aquí en el Estado y pues son unas filas enormes en los que pues están formados de todos, desde niños, incluso hay mujeres que cargan sus bebés en brazos y pues obviamente esto, hay un posible contagio porque no respetan estos protocolos de sanidad. Es importante recalcar que la pandemia sigue y el contagio va a la alza. Y de esto, pues mi compañero Jesús de Ávila nos tiene más información.
3: Muchas gracias, Landy. Muy buenas tardes a todo el equipo y a todo el auditorio que nos escucha este lunes primero de junio. Y es que precisamente los casos de COVID-19 siguen a la alta, nada más al corte del pasado domingo 31 de mayo... Se reportaron 302 casos positivos, que es decir, Zacatecas ya rompió la barrera de los 300 y Zacatecas capital sigue siendo epicentro con 60 casos. Seguido de Fresnillo con 46, Guadalupe también con 46 y Jerez con 33. Además de que también los fallecimientos lamentablemente se siguen reportando los últimos en el municipio de Zacatecas capital y Tepechitlán. Ya son 36 fallecimientos también en la región. En información amable, ya son 122 casos que se han recuperado en el estado. De estos 122 casos, pues el municipio de la capital sigue siendo el que más casos de recuperados hay, con 31, seguido de Guadalupe con 26 y Jerez con 24. Como podemos ver, dentro de estas tres no pinta el municipio de Fresnillo. Esto deja los números del COVID-19 en... Como ya lo dijimos, 302 casos positivos, 122 recuperados, 33 fallecidos y hay 144 pacientes activos en Zacatecas. Como ya lo ha comentado el gobernador del estado Alejandro Tello, el que estemos en semáforo naranja no significa que podamos retornar a las actividades sociales. Esto nada más es para reactivar la economía y que salgan realmente los que necesitan ese sustento y con las medidas sanitarias Necesarias. Se espera que esta, esta cúspide de la epidemia en Zacatecas se llegue entre el 15 y el 23 de junio, según dijo el gobernador. Además de que se espera que se llegue al semáforo verde cuando la, la curva epidemio, epidemiológica ya esté en la base alrededor de finales de julio, principios de agosto del próximo de perdón de este año. Igualmente, pues como ya lo comentamos, Fresnillo sigue ascendiendo y se puede convertir en el epicentro de la epidemia. Vayamos a ver qué fue lo que dijo el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, con respecto a esto.
4: Me parece primero muy lamentable que se juegue, se lucre.
2: Zacatecas con 46 casos. El alcalde Saúl Monreal Ávila informó que durante la primera semana de junio las actividades continuarán con los mismos protocolos. Agregó que la reactivación se realizará de manera paulatina y de manera restringida ya que en Fresnillo podría llegar a ser el epicentro de la pandemia en el estado por lo que aseguró que las próximas dos semanas son cruciales para el municipio pues se prevé que la curva de contagios incremente a 66 casos para el 10 de junio por este motivo exhortó a la ciudadanía a seguir con las recomendaciones sanitarias para adaptarse a esta nueva convivencia social, ya que ahora la contención del virus es una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos. Recomendación que aseguró que no se sigue con la comunidad de, en la comunidad de Río Florido, debido a que un joven contrajo el virus, sin embargo se resiste a dejar de trabajar. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
4: Nosotros lo estamos haciendo con apoyos de buena fe, y esto también es muestra de que en Fresnillo ni se politizan ni se partidizan los apoyos, es a toda la que solicite ese apoyo general eh, y la verdad nosotros lo hacemos con el interés de ayudar a la economía familiar, no para que vendan o para que lucren con... Eh, sería lamentable que vendieran las despensas o que vendieran los vales, porque lo hacemos nosotros de alguna manera como un aliciente ante la situación que se está viviendo en nuestro municipio. Ya le pedí a la síndico y al secretario del ayuntamiento que ubiquen y que también ya investiguen para si es necesario meritar la sanción correspondiente o también la denuncia correspondiente, porque es muy grave que se esté... Eh, lucrando y se esté aprovechando de esta situación, a todos les pido que nos ayuden porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo para coadyuvar en la economía de las familias y pues da tristeza que a veces gente que pues a lo mejor no lo necesita, por eso yo insistí en estos programas, es para mucha gente que en verdad sí lo necesita.
2: Bueno, así estuvo el exhorto del alcalde municipal de Fresnillo en el que pues invita a la ciudadanía a colaborar con las medidas sanitarias necesarias para que no incrementen los casos de contagios, Juan.
0: Gracias, Landy. Es un panorama muy amplio de lo que está sucediendo con el regreso paulatino a esta nueva normalidad. Y con este motivo está en la línea el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Zacatecas. Doctor, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Juan. Con el gusto de estar en tu espacio
0: informativo. Muchas gracias, doctor. ¿Y cómo, cómo arranca Zacatecas? Hemos dado a conocer que no se han respetado en muchos casos las medidas sanitarias, las medidas de sana distancia, pero, sin embargo, ya hay una gran movilidad en la zona conurbada y en los diferentes municipios del Estado. Usted, doctor, ¿cómo pulsa este escenario de arranque hacia la nueva normalidad aquí en Zacatecas?
5: Claro que sí, Juan. Mira, es un, es un arranque complejo eh, en cuanto a la interpretación que puede hacer la, la ciudadanía con respecto al primero de, de junio, es muy probable que estén entendiendo que a partir de este día, el virus ya no existe, está escondido o no les va a pegar. Sin embargo, este virus que llegó, se va a quedar entre nosotros y se va a agregar al listado de enfermedades que demandarán consulta ahorita y, y próximamente en el otoño invierno, igual que la influenza. En ese contexto, y por el hecho de que es un virus nuevo, no lo conocemos, no tenemos memoria inmunológica, no hay una vacuna y no hay un tratamiento, o nos vuelve susceptibles a todos de que nos podamos enfermar. En este contexto, eh, previendo que el gobierno federal había catalogado a Zacatecas con un semáforo en color naranja, con un riesgo alto, pero que podía arrancar actividades eh, de carácter esencial, bueno, el, el, el sábado pasado se publicó un documento en el periódico oficial, un acuerdo general por el que se establecen los lineamientos para el control sanitario para la reapertura. Esto son directrices generales que se aplican en, en todos los, uh, las, los giros que abren aquí en Zacatecas y que si bien estructuran una línea con un esquema de carácter preventivo para evitar que la población se enferme. Depende mucho, Juan, de la, de la responsabilidad personal y de la conciencia social de cada individuo
6: en hacer un uso responsable de este inicio de actividades. Uh -huh. eh, si no se lleva a cabo de esta manera,
5: pues el, el instrumento pudiera ser como letra muerta en el sentido de que está regulado ...y que seguramente las instituciones de gobierno lo lleven a cabo, las empresas... Eh, ...los negocios más modestos en el ánimo de abrir y reactivar la parte de economía... ...que estaba llegando también a un punto crítico. Sí. Pero la responsabilidad personal de mantenerse sano, de no hacer acciones temerarias... ...de no pensar que son vacaciones o que ya no existe el virus pues es una responsabilidad personal de cada individuo y nuestra acción, sea buena o mala eh, impacta necesariamente en nuestras familias, en nuestro entorno y en este contexto pues se ha apreciado que hay una movilidad más allá de lo de lo esperado en fecha, el viernes si mal no recuerdo, nos daban un informe de movilidad que se había establecido al, al 25 del mes pasado uh -huh. y pues era evidente que el las comunidades se estaban desplazando y en específico en Zacatecas había detectado una alta movilidad a una semana de haber sido felicitado por tener el mejor registro en donde se veía que la ciudadanía Zacatecas se mantenía en el marco de la Estrategia Nacional de Sana Distancia que ya concluyó pero que extrapolamos una gran cantidad de medidas en este acuerdo del que te estoy comentando. El, las condiciones están dadas, Juan. Eh, las instituciones están preparadas, hay lineamientos, se inicia la actividad, pero depende mucho de la conciencia social. Eh, es evidente que la epidemia sigue, está activa. Es evidente que tenemos casos. Y bueno, traíamos un desfase de dos semanas y media que esto hace que se recorra todo y en, en el informe de, del jueves y viernes el gobernador señalaba que en un modelaje matemático ahora de Conacy pues establece como fecha máxima del ACME el 16 de
0: junio, de junio. Próximo. Uh -huh. y bueno en este escenario la segunda semana de junio y la tercera es el escenario donde se espera
5: si nos comportamos a como señal el lineamiento que podamos llegar a ese, esa cúspide, a ese arme, para estabilizar y luego bajar, finalizando, el final, último, casi estamos hablando de agosto. Es un periodo largo. En ese sentido, Juan, eh, pues está toda la logística hecha, están los lineamientos, pero depende mucho de la conciencia social, que se mueva, que, que si sale, sea por una actividad esencial, que salga con cubrebocas, que evite la aglomeración, que mantenga una sana distancia que sea responsable el de su propia salud
0: para que pueda reflejarse esa buena acción en la salud de su familia. Entonces, Doctor, ¿y cuáles son los puntos o los eh, las áreas de mayor riesgo, el transporte público o el comercio? Probablemente, aunque está previsto en ley, uh
5: -huh. el transporte público debe ser sanitizado, con, con una rigurosidad muy especial. La, es un factor de riesgo, naturalmente, dado que si no respetan el hecho de ir al 50% de la capacidad, si no hacen obligatorio que las personas que hace uso de él lleven cubrebocas, como está dispuesto en los espacios públicos a andar con cubrebocas, o si el mismo chofer no, 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 como lo dice, no se predica con el ejemplo, sí. pues se convierte naturalmente en un foco de riesgo. En, en la aglomeración de las personas en los espacios públicos. Seguimos viendo grandes concentraciones sí. cuando hacen trámites en banco, cuando están haciendo compras en los en los super. Muchas familias van juntas y se separan uh -huh. agarrando carritos diferenciados, pensando en que de esa manera se burla la seguridad de la, de la, de la tienda de conveniencia cuando en realidad es un autoengaño uh -huh. del riesgo que lleva implícito... Serían los dos escenarios que hasta el momento sí. se tiene visualizados.
0: Pues doctor, estaremos atentos naturalmente a este comportamiento porque como puede observarse todavía no llegamos a la cúspide de contagios en el estado de Zacatecas. Así es correcto. Gracias doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Es el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Zacatecas. Ya escuchó usted, el riesgo es mayor, lamentablemente hay poca conciencia ciudadana en, en, en muchos zacatecanos y esto podría alterar sensiblemente el comportamiento de contagios en el Estado, principalmente en las zonas de mayor concentración poblacional que es la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas y la ciudad de Fresnillo, que Fresnillo va repuntando hacia un segundo lugar en cuanto a contagios. Y lamentablemente, si el ciudadano no tiene esta conciencia social y personal del cuidado de las medidas sanitarias, pues habrá un repunte muy fuerte en Zacatecas sobre el comportamiento de contagios positivos en el Estado. Vamos a otra información, porque este día la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, la doctora Gema Mercado, dio a conocer información muy importante y todos estos detalles los tiene Jesús de Ávila. Jesús,
3: buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Juan. Y nuevamente para informarles sobre lo que dijo la Secretaria de Educación de Estados Zacatecas, Gema Mercado Sánchez, y es que confirmó que este 5 de junio se da por concluida la actividad a distancia para la educación básica. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la semana del 5 de junio y la próxima semana se estaría concluyendo ya este ciclo escolar que, como ya se había comentado anteriormente por el gobernador, no van a regresar los alumnos por lo menos hasta que el semáforo esté en verde, que está pronosticado para el 10 de agosto. Entonces los alumnos regresarían el 10 de agosto de para el ciclo escolar 2020-2021. Esto para la educación básica, puesto que como mencionó la Secretaria de Educación, Gema Mercado, la educación media superior y superior ya que se basa en subsistemas y en en entidades autónomas y, y privadas, como lo es la educación superior, pues ya entraría cada quien dentro de sus lineamientos. Además de que pues, los subsistemas trabajan también bajo lineamientos federales. Y bueno, pues parte de estas fechas importantes que dio la secretaria de Educación es que el, la actividad magisterial va a concluir hasta el 22 de junio. Se van a, hacer, se van a seguir haciendo... Eh, diversos trabajos de evaluación del ciclo escolar, descarga administrativa y sobre todo la entrega de boletas y certificados. Pues como ya lo mencionó a aquellos alumnos que han pasado de del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria y que han salido de la secundaria para ingresar a algún subsistema de preparatoria y bachillerato, pues recibirán su certificado del 18-18 y el 19 de junio para la segunda o tercera semana de este mes. Y, y igualmente señaló que los alumnos no van a regresar ni para hacer exámenes ni para alguna otra actividad, por lo que se debe estar pendiente de que se, sean, pues la misma ciudadanía ha denunciado de que se han citado a los alumnos a las escuelas con el pretexto de revisar carpetas de, de, de estudios de lo que trabajaron los... Los menores durante esta contingencia, así como para presentar exámenes, dijo la, la secretaria, que esto no, no es posible. Todos los regresos van a ser hasta que el semáforo esté en verde. Igualmente se señaló que el regreso magisterial para las actividades y la preparación del ciclo escolar 2020-2021 va a ser para el 20 de julio. Y pues esto fue lo que dijo la, la secretaria hoy por la mañana, Juan.
0: Pues, caramba, muy atípico este cierre escolar. No hay ceremonias de graduación. No. La entrega del, de, de la constancia de fin de cursos, pues, para, para otro momento. No sé si se haya dicho que se enviará de manera electrónica o si después, cuando ya haya mejores condiciones puedan regresar a sus escuelas a recibir ese documento en físico. Jesús
3: se, se mencionó que se va a estar informando por medio de los directivos de las escuelas. Cómo se va a hacer esta entrega de documentos, sobre todo para los que pasan de, de un de un este de un grado escolar a otro, como ya lo dijimos, como lo secundaria preparatoria, precisamente para evitar que, el, que los menores o los padres de familia vayan a los centros educativos igualmente se me olvidó mencionar Juan que los exámenes de ingreso tanto para la secundaria como para la preparatoria van a depender todo de los subsistemas y de cada centro escolar dependiendo de este semáforo que ya lo mencionamos okay. y pues ya como vaya vaya progresando la epidemia en el estado se va a dar a conocer cómo van a ser estos exámenes de mientras se tiene pronosticado que para una semana antes del regreso a clases, que sería de, de entre el 7, 6 o 5 de agosto, empezarían las inscripciones para el ciclo escolar 2020-2021 para distintos grados escolares.
0: Pues los padres de familia deben de estar muy al pendiente de las indicaciones y de la información que den estos subsistemas de bachillerato y preparatoria concretamente de los colegios de bachilleres que han estado espoteando en la radio abierta la información para la preinscripción a bachillerato y por supuesto también las preparatorias de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hay que estar muy al pendiente, padres de familia, madres de familia, de inscribir a sus hijos en línea porque todo se va a hacer a través de plataforma. Y también, por supuesto, en los telebachilleratos hay que estar muy, muy al pendiente. Una recomendación que le hacemos a usted. Pues hoy el dólar, hoy el dólar amaneció a 22 pesos con 5 centavos en esta nueva normalidad en la que... A propósito del ejemplo que deben dar las autoridades, pues el presidente de la República ha hecho ya su gira desde las primeras horas de este día. Ya anda allá por el sureste del país. Y bueno, todos estos detalles más, los del avión presidencial, si se vende, si se rifa o las dos cosas, estos detalles los tiene Araceli Martínez, Araceli, buenas tardes.
1: Gracias, Juan. Buenas tardes. Y sí, informarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya inició su gira por siete estados del sureste del país para iniciar la nueva etapa de normalidad. Esto tras concluir la jornada de sana distancia por el COVID-19. Y bueno, el mandatario federal manifestó que es necesario que el país recobre las actividades económicas y sociales y tanto culturales eh, observando las recomendaciones sanitarias para evitar una mayor propagación del coronavirus, sin embargo, aseguró que el inicio de la nueva normalidad debe realizarse con disciplina, porque si hay rebrotes de coronavirus, entonces se va a cerrar de nuevo. Así fue lo que, como lo dijo, eh, el presidente dijo que seguimos, si seguimos cuidándonos con la sana distancia, si salimos, si salimos de nuestras casas solo para lo indispensable, eh, poco a poco vamos a regresar a lo que estamos, o lo que está llamando el gobierno federal, la nueva normalidad. Durante la conferencia matutina, como tú ya lo adelantabas en el tema del avión presidencial, adelantó que existe la posibilidad de un comprador y eh, este dará una parte del avalúo en efectivo y el restante será en equipos médicos que serán destinados al sector salud. Y la adquisición de los equipos médicos estará vigilada por la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, para garantizar su calidad y el mejor precio. Vamos a ver lo que dijo respecto a este tema.
6: Hay un ofrecimiento de compra y está en revisión del avión por parte de los interesados. Ya está terminado el mantenimiento, ya podría regresar a México. No se ha hecho porque está eh, revisándose la posibilidad de que se venda. Ya hay un comprador, por eso este se tiene todavía en Estados Unidos. Si no se concreta esta operación, el avión ya regresaría a la Ciudad de México al hangar presidencial. También aprovecho para decirles que se siguen vendiendo ya los boletos, van a continuar vendiéndose los boletos. Para la rifa del avión son eh, premios de 200 millones, de 20 millones, este los premios, varios, eh, 100. Eh, premios y se siguen vendiendo, ya hay una cantidad considerable de boletos vendidos y no cambia la fecha del, la, del sorteo, va a ser 15 de septiembre.
1: Y eh, bueno, así como ya lo escucharon, el presidente estima que alrededor de 20 días eh, se pueda de realizar esta venta y si de no realizarse pues la aeronave tendrá que regresar al ex hangar presidencial en la ciudad de México y bueno Detalló también que el mantenimiento del avión está concluido, por lo que ya está en condiciones de regresar a México, pero optarán por esperar la respuesta del comprador. Entonces, lo que México espera es que bueno la respuesta del comprador sea positiva. no Y de igual forma, reiteró que la rifa se llevará a cabo en tiempo y forma el 15 de septiembre, como se tiene planeada, y se otorgarán los 200 premios de 20 millones de pesos a los boletos ganadores. Así, la información que se generó durante su conferencia, pero es, es importante mencionar que más tarde, conmemoró el Día de la Marina en las Islas Mujeres, en, allá en, Quinta, en Quintana Roo. Como parte del programa de su primera gira, allá entregó ascensos y reconocimientos al personal médico de la Secretaría de Marina que enfrenta en los hospitales al COVID-19. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Quinta Región Naval, ...que encabeza el almirante José Luis Vergara. Ahí podemos ver algunas fotitos de cómo fue el evento... ...y esta es la información nacional. Regreso contigo, Juan.
0: Gracias, Araceli. Pues yo no entiendo cómo es que rifan un avión y hay un comprador. O sea, no entiendo la verdad. Pero además ya se le pasó charola a un grupo de empresarios en Palacio Nacional, cuando después de, de anunciar la rifa y la venta de boletos, eh, pues varios empresarios compraron ahí un buen fajo de, de billetes de la rifa, y resulta que ahora hay un comprador de... Entendemos que no se dé a conocer el nombre del comprador, verdad que se reserve, pero... ¿Quién será el valiente que una parte la va a pagar en efectivo y la otra en equipo sanitario, equipo médico relacionado con la, con la pandemia? Y aparte se va a rifar el, el avión. O sea, caramba, no, 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 no. Es mucha contradicción y confusión. Y a ver quiénes son los incautos que compran algún billete de avión de estos creo que estaban a y si mal no recuerdo en, en, en cuánto cada boleto
1: 500 pesos
0: 500 pesos verdad iba yo a decir esa cantidad 500 pesos a ver quién quiere tirar 500 pesos a la presidencia Caramba, Y a propósito a propósito de esta gira del, del, del presidente de la República, el coordinador de la fracción parlamentaria panista de Acción Nacional en el Congreso Federal, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que a pesar que el país se enfrenta a una crisis de salud y seguridad y que además falta conocer la cifra negra de contagios y personas fallecidas por la pandemia del coronavirus, el presidente López Obrador ha decidido, por su cuenta, reiniciar sus giras de trabajo poniendo en peligro, dice el panista, su vida en primera instancia, pero también la de sus secretarios de Estado y acompañantes que están con él en esta gira de trabajo. El legislador argumentó en un comunicado enviado a los medios de comunicación que con esta acción el presidente de la República envía una muy mala señal a las familias mexicanas que se preguntarán si el presidente de México ya se va de gira, mis hijos y yo, ¿por qué no podemos salir a hacer nuestras actividades? Y es cierto, o sea, es parte del de mensaje que se manda a la población en general. Pues El presidente ya está de gira, sin cubrebocas, sin medidas sanitarias eh, pertinentes ahí para aplicarlas, sin, o sea, caramba. Es, es una señal lamentable la que se manda cuando estamos en semáforo rojo y el único que está en semáforo naranja es Zacatecas con todos los riesgos que esto implica y con lo que está sucediendo en nuestro estado. Esa es la realidad de la reapertura o del regreso a la, no, a la nueva normalidad que, que inicia a partir de este lunes 1 de junio. Pero vamos a otro tema. Vamos con nuestro colaborador que está ya en, en su colaboración con nosotros, de Mariano Tello Nocetti, que a continuación tiene esta participación con ustedes. Escúchelo usted porque está muy interesante esta participación de Tello Nocetti.
7: ¿Se acuerdan cómo era el mundo antes del Internet? La respuesta es algo confusa porque casi no lo recordamos. Pero el planeta se sentía como algo mucho más grande. Conocíamos de otros lugares a través de las películas o a través de las revistas. Y tener amigos en otros países era algo que solo le pasaba a muy pocos. ¿Por qué? Porque hablar por teléfono a larga distancia era algo súper caro que solo la gente rica podía hacer. Y el resto de nosotros teníamos que enviar una carta. ¿Se acuerdan de los amigos por correspondencia? ¿Alguna vez tuvieron uno? Eso de escribirle a un desconocido, presentarte, platicarle de ti, enviarle una fotografía tuya, ponerlo en el correo y esperar cinco meses si es que recibías una respuesta. Bueno, eso era antes del internet. El día de hoy tenemos aplicaciones que nos permiten hacer todo esto, como entablar amistades. El ejemplo que les quiero dar el día de hoy es Hablo, una app para tu smartphone que te permite viajar virtualmente para entablar conversaciones con más personas, lo único que debes de hacer es configurar los idiomas que tú puedes hablar y Hablo te va a enviar a algún país para que puedas platicar al azar con una persona. Después de esto podrás elegir si quieren volverse amigos o no, o si prefieres nuevamente tomar este avión y volar a otro destino para conocer a otra persona. Las únicas reglas es no presionar a las personas para enviar fotos, no contenido sexual, no racismo y no bullying la aplicación es gratuita siempre y cuando los viajes que hagas sean al azar en todo el mundo y sin un sexo en específico ahora que si tú quieres visitar algún destino algún país o entablar conversación con algún sexo en particular bueno, entonces sí costará monedas virtuales puedes encontrar esta aplicación para el App Store y el Play Store vamos, hagamos que este encierro nos permita conocer más acerca de este gran planeta que tenemos o al menos de las personas que lo habitan mi nombre es Mariano Tello, nos vemos en la próxima.
0: ¿Qué tal? Pues ahí están los apuntes, los apuntes muy, muy puntuales de Mariano, Mariano Tello Nocetti, sé, que los lunes seguirá con nosotros aquí en colaboraciones muy puntuales. Vamos ahora a Pórtico Querétaro. Allá se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas también con más información de este escenario que tenemos del reinicio de actividades esenciales. ¿Cómo están las cosas por allá? Fátima, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos desde Pórtico Querétaro. El día de hoy empezando un nuevo mes. Y pues sí, eh, a pesar de que Querétaro no reactiva actividades, sí se han dado a conocer algunas eh, cifras. Por ejemplo, en el área de la construcción, eh, el, el presidente de la Cámara de la CEMIC este, estima entre 30 y 40 mil empleos perdidos en la construcción durante la pandemia. Y pues ha a otros a otras cifras que ha manejado Canacintra, este, perdón, sí, Can, eh, Canirac o, o Canacintra. Esto es eh, el panorama con el que entramos a esta nueva fase aquí en Querétaro. Y pues también les tengo otra información: y es que condenan a dos exfuncionarios de la administración capitalina anterior, pero cumplirán su sentencia en libertad. Como les habíamos comentado en otra ocasión, había por ahí eh, una orden de captura en contra de funcionarios de la ex administración 2015-2018, y pues a través de una audiencia de procedimiento abreviado se fueron condenados a cinco años de prisión. Sin embargo, sí. al, al aceptar los hechos, eh, los imputados acordaron remediar el daño pagando los nueve millones de pesos, que es lo que se calcula estos convenios que se hicieron para hacer una capacitación en protección civil que nunca se pudo comprobar, pues ya resarcieron el daño, así como una multa de, cinco, de 40 mil pesos, y pues bueno, el juez les cambió esta eh, condena de cinco años a pagarla con 1.500 horas de servicio a la comunidad, y nada más un detalle, fueron dos exfuncionarios los condenados y un particular. Entre esta Esto fue dado a conocer por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, sin embargo, en su información no, em, no está claro cuáles son los nombres de los exfuncionarios.
0: Pues los están protegiendo, Fátima. <ríe> los sí. están, les pusieron la capa del zorro ahí para protegerlos. Y, y caramba, qué benévolo el juez, ¿eh? Porque pues ya regresando a estos nueve millones de pesos les ponen ya una sanción muy ligera y, y este, libertad condicional naturalmente para poder está, enfrentar en, en libertad el proceso que resta.
8: Sí, y una inhabilitación por cinco años en el servicio público a cualquiera de estos funcionarios y uno de los implicados que había sido el ex secretario de gobierno, pues al parecer no está entre estos funcionarios eh, ...que tuvieron
0: esta condena. Caramba, pues es un es un caso para seguirlo investigando y dan y darle seguimiento Fátima, a ver si podemos ubicar quiénes son estos 12 exfuncionarios, seguramente la la Secretaría de la Función Pública queretana debe de tener la información respectiva.
8: Así es, claro que sí, lo estamos investigando. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos
0: estamos en contacto mañana. Gracias, Fátima. Buenas tardes. Buenas. Perdón, ahí corté antes a Fátima. Y Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Regresaron nueve millones de pesos. ¡Qué bárbaros! En, solo en capacitación, capacitación que nunca se llevó a cabo y que se, fra se facturó a través de empresas fantasma. ¿Qué tal? ¿Eh? Caramba, caramba. Bueno, pues vamos ahora a dar un vistazo en el ámbito internacional y regresamos con Araceli Martínez.
1: Gracias, Juan, y es que la información internacional se ha desenvuelto una información muy importante en torno al racismo en el, estado, en el país vecino, y es que cientos de miles de estadounidenses han expresado su inconformidad e indignación en al menos unas 40 ciudades por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía en Minneapolis, Minnesota, el pasado lunes cuando era acusado de usar un billete falso de 20 dólares. Eh, la, en alguna de esta movilización la policía lanzó gas lacrimógeno la noche de este domingo frente a la Casa Blanca para dispersar una manifestación contra la violencia policial y el racismo en Estados Unidos, quienes han roto el toque de queda impuesto allá en la capital estadounidense Medios internacionales revelaron que el presidente Donald Trump tuvo que ser trasladado la noche del viernes al búnker de la Casa Blanca durante al menos una hora para ser resguardado y ayer el país vivió una noche de saqueos e incendios en protestas por la violencia policial mientras la alcaldesa de Washington, Muriel Brockworth, Bro 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 anunció un toque de queda y la activación de la Guardia Nacional para evitar nuevas revueltas que derivaron en saqueos, vandalismo e incendios. Eh, así la información internacional que se está viviendo también muy fuerte en, en el tema del racismo allá en Estados Unidos, Juan.
0: Caramba, sí, una jornada de protestas y de violencia también, de saqueos, como bien lo describes en la Unión Americana, en varios estados de este enorme país, y sí, impactó fuertemente que el presidente Donald Trump fuera resguardado en el búnker de la Casa Blanca para pues como una medida preventiva y de seguridad para el presidente norteamericano ante esta ola tan fuerte de agresión, de protesta por el racismo de un sector policíaco que ha pegado muy, muy fuerte en la Unión Americana. Y con esta información llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde. Tenga mucho cuidado con este regreso a la normalidad. No se confíe, ni tampoco baje la guardia con las medidas de seguridad sanitaria. Recuerde: usted es muy importante, su familia y sus amigos. Hay que cuidarnos y cuidarlos. Gracias a quienes hacen también que usted esté debidamente informado esta tarde: a Landy Valle, a Jesús de Ávila. Araceli Martínez y por supuesto a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros a Omar Reyes como usted muy rico y hasta mañana